0: Cosquices da Malta Oi Malta, tudo de boas? Por aqui tudo bem e eu espero que por aí também. Vamos falar de um assunto muito fofo hoje? Bichinhos de estimação, pets, nossos amiguinhos de quatro patas ou mais ou menos, depende de qual vocês escolheram para chamar de seu. Eu tive cachorro a vida inteira, então me faz muita falta ter um doguinho por aqui. Mas quem tem, sabe que não é só dar ração e pronto. Tem muita coisa séria por trás daquele rabinho abanando. Por isso o assunto hoje é para quem adora pet e quer saber como é essa realidade aqui em Portugal. Eu sou a Melina Gasperini e esse é o Cusquices da Malta. E esse podcast tem o oferecimento da DB Services Portugal, o apoio ideal para a transformação digital da tua empresa. Para as empresas e não só, os profissionais de TI também têm aqui uma grande oportunidade de trabalhar na Europa, porque a DB Services facilita muito a vinda dos colaboradores que estão no Brasil. Então já sabem, né? Acessem dbservices.pt e acompanhe em DB Services Portugal nas redes sociais para saber de tudo isso. Vou agora. Quem tem pet sabe o quanto eles preenchem em nossa vida. E talvez por isso eu esteja sentindo tanta falta de ter um em Portugal. Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Já diria Stanley em Homem-Aranha. Ter um bichinho demanda tempo, espaço e dinheiro e às vezes não é pouco. Então meu juízo me fez segurar o tchan e esperar a hora certa. Ai, gente, é tão complicado. Até porque existem vários detalhezinhos sobre isso que a gente tem que saber quando vem morar em Portugal e outros ainda para quem só vem turistar mesmo. Ai, eu até botei os fones aqui para ouvir. O primeiro não tem nada de sério, mas é legal só por curiosidade. Por aqui, cachorro e cão não são exatamente sinônimos. Os portugueses usam cachorro para filhotes e cão para os dogs adultos. É, é uma lógica que, para mim, não tem lógica, né? Vocês também vão ouvir muito sobre trela e assaime ou assaimo, que são os nossos velhos conhecidos coleira e focinheira, respectivamente. E aqui a coisa já começa a ficar séria. Porque o uso da coleira é obrigatório para cães e gatos em lugares públicos. E dependendo da raça do cachorro, tem que ter focinheira também. A informação está no Decreto-Lei número 314, de 2003, que prevê multa de 25 a 3.740 euros. Estou chocada! Mas as câmaras municipais podem criar espaços em que a coleira seja dispensável. Aí varia de cidade para cidade, por isso é sempre bom se informar se onde tu mora tem algo parecido. Na dúvida, coleira neles. Então tá bom. Outra coisa obrigatória é o registro do animal. Sim, quando compra ou adota, de preferência adota, um cão, um gato ou um furão, o dono ou a dona precisa informar isso ao CIAC, Sistema de Informação de Animais de Companhia. Até porque eles precisam receber um microchip, onde vão informações importantes sobre o bicho, o dono e o veterinário responsável. O objetivo disso é facilitar que animais perdidos sejam encontrados e evitar o abandono, já que o dono pode ser identificado e responsabilizado. Massa, né? Ah, acho que é um exemplo, sabe? Esses microchips são implantados pelos próprios veterinários mesmo e variam de valor porque existem modelos diferentes. Mas a média fica em torno de 25 euros. Isso só o dispositivo. Tem também que considerar o valor da consulta. Ah, e para quem mora em outro lugar e tá de mudança para Portugal, esse chip precisa ser colocado no país de origem, antes de vir para cá. Mas vou falar sobre isso mais para frente. Bom, como vocês devem imaginar, manter um animal de estimação faz diferença no orçamento de casa. E dependendo do PET, é uma diferença grande. Então, pensa, né? Como em qualquer lugar, a gente encontra uma variação imensa nos valores das consultas e procedimentos. Depende da região, do tipo e do status da clínica. Essas coisas que a gente sabe como funciona. Mas, para associar a sede de saber dos meus cuscos e cuscas... Eu vou dar uma ideia do que que eu encontrei por aqui. Lembrando sempre que esses valores são uma média. Tem por mais, tem por menos, tem por muito mais, tem por muito menos. É bem média mesmo. Ah, vamos destravar essa mulher. Então, vamos lá. Uma consulta veterinária custa, em média, 25 euros. Já para castração, que é um procedimento cirúrgico muito comum... O humano desembolsa entre 180 e 350 euros, mais ou menos, dependendo se é cão ou gato, macho ou fêmea. Ah, também tem isso, né? Mas isso é só uma parte, aquela mais eventual. Tem os gastos recorrentes, como comida, de pulgas, vacinas e blá blá blá. Ai! A gente encontra a ração seca ou mesmo aqueles patezinhos a partir de 1 euro o quilo nos supermercados. Os mais baratos, claro, são marca branca, aquela do super mesmo, bem basiquinha. Qualquer coisinha a mais já faz a comida pular para 3, 4, até 8 euros o quilo ou mais. Então tem que levar em conta também o quanto tu mima o teu pet. Tem até hum, o furô vitoriano. Aí tem aquelas outras coisas do dia a dia, tipo o saquinho para juntar caquinha, tapete higiênico, banho, tosa. Todas essas coisinhas já vão te tomar aí mais uns 20 ou 40 euros. Tem o Antipulgas, que também é importante, uma marca bem boa que tem duração de 3 meses, também gira em torno de 25 euros. E Antipulgas tem que estar tá em dia, né? ainda mais quando o Pet mora dentro da casa com a gente. Porque é até uma questão de de saúde. Mas calma que nem tudo é despesa e desespero. Como em diversos países, em Portugal tem planos de saúde ou seguro de saúde para os patudos também. Eles são diferentes entre si, mas muito semelhantes aos dos humanos. O plano de saúde oferece uma rede credenciada de clínicas e hospitais veterinários e cobre total ou parcialmente as despesas com consultas e procedimentos. Já o seguro-saúde reembolsa o dono em caso de tratamento de doenças e até morte do animal. Pelo amor de Deus! O plano de saúde costuma ser mais acessível e na maioria das vezes pode ser contratado na mesma operadora que a gente tem o nosso. No episódio sobre sistema de saúde eu até comentei que tinha um plano que incluía duas pessoas e um cachorro. O valor varia conforme o plano contratado e a quantidade de animais que tu tem. Mas dá pra considerar aí entre 10 e 20 euros por mês, mais ou menos. Acho que é mais ou menos isso. Reservei aqui um espacinho para uma curiosidade que deveria se estender para outros lugares. A legislação específica sobre cães perigosos ou potencialmente perigosos. Hã? Hum? Pois é, existe e é o Decreto-Lei número 315 de 2009. Nos perigosos entram cachorros que já feriram alguém com seriedade, que tenham ferido gravemente ou matado outro animal fora da casa do dono, ou seja, fora do seu território, digamos assim, ou ainda que o próprio dono ou alguma entidade competente declare que o bicho é tinhoso. Ai, ai, ai! Já os potencialmente perigosos são aqueles de raças conhecidas mais pela força do que pela violência em si. Quer dizer associam muito à violência, mas a questão está toda ligada na força, porque é justamente isso que pode causar grandes estragos. E aí tem uma listinha, eles estão falando especificamente do Fila Brasileiro, do Dog Argentino, do Pitbull Terrier, do Rottweiler, do Staffordshire Terrier americano, Staffordshire Bull Terrier e Tosa Inu. Acho que é assim que se pronuncia, porque na verdade eu nunca tinha ouvido falar nesse Dog ele é um cão chinês enfim, eu vou catar fotinho de todos eles para postar no instagram pra vocês ai meu coração o humano que quiser ter um dog desses tem que cumprir algumas regras bem rígidas, como submeter o animal a treinamento especializado e não só o animal o próprio humano precisa frequentar uma formação de detenção para cães perigosos e potencialmente perigosos para saber como segurar o bicho, né Acho que tem que ser. As duas coisas devem ter a chancela da Guarda Nacional Republicana e ou da Polícia de Segurança Pública. E tem mais. O proprietário do animal tem que ter registro criminal limpo e seguro de responsabilidade civil. Menores de 16 anos não podem conduzir esses animais em via pública que devem estar com uma focinheira e uma coleira de no máximo um metro. Os animais, não os menores. Embora a gente saiba que, né, às vezes, a ideia pode não ser tão ruim assim. Melina, Melina. Além disso, existe toda uma obrigatoriedade de telas e aviso na casa onde o dog mora para alertar vizinhos e transeuntes. Acho tudo isso muito justo. Até porque a maioria dos ataques acontecem por negligência dos humanos, não é verdade? Exatamente. Como vocês devem imaginar, o descumprimento dessas regras pode gerar multa ou mesmo detenção. Se na prática isso acontece, encontrei algumas notícias mais antigas sobre condenações, mas não sei se a coisa é tão simples assim. Eu acho que se não rolar uma insistência ali da vítima ou da família, pode ficar por isso mesmo. Ah, que ódio! Para encerrar o tópico, quem entra em Portugal com um cão que se encaixa nessa categoria... Tem que ficar atento a todos esses cuidados, mesmo quem vem para turismo. Nesse caso, o proprietário ou proprietária tem que assinar um termo de responsabilidade. E a pergunta que não quer calar, qual é a burocracia para trazer um animal de estimação do Brasil para Portugal? E essa é mesmo a palavra certa, burocracia. Para terem uma ideia, o site Nacionalidade Portuguesa recomenda que todo o processo seja iniciado uns 5 meses antes da viagem. Ai, é uma função, pelo amor da virgem. Tudo começa com a implantação do microchip ainda no Brasil. E cuidado, porque existem padrões específicos. O ISO 11784 e o ISO 11785. Tem que ser um desses. O bichinho tem que tomar a vacina antirrábica, mas depois de implantar o chip. Não me perguntem por quê. Aí, depois de um mês, tem que ver se a vacina fez efeito. E, para isso, tomando uma amostra de sangue para São Paulo ou Pernambuco, os únicos lugares que têm laboratórios credenciados pela União Europeia. Tem que ter atestado de saúde do veterinário e certificado zoosanitário internacional, um documento emitido pelo Vigiagro, que fica nos aeroportos das capitais. Mas não dá para chegar no dia da viagem, tem que agendar com antecedência. Pelo amor de Deus, não é possível. Nesse meio tempo, vai trocando ideia com a companhia aérea sobre onde o bicho vai, se na cabine ou no porão, e corre atrás de uma caixa de transporte confortável. São 10 horas de viagem, galera. Se para nós é ruim, imagina para eles. Será que isso é possível? E por fim, tem que mandar um e-mail para o aeroporto de Lisboa ou Porto para dizer: tô chegando e não tô sozinho. Com informações sobre o animal e o voo, porque aqui ele passa também por uma inspeção. Vale lembrar que para passear com o pet pela Europa, ele precisa ter passaporte europeu. (risos) Pois é, tu não precisa, mas ele sim. Mas é bem mais simples do que fazer o nosso. Esse passaporte é feito direto nos veterinários. Eu sei que o Brasil também tem um passaporte para doguinhos. Eu só não consegui confirmar se ele já vale para cá ou se precisa fazer outro quando chegar aqui. Resumidamente é isso. De qualquer forma, como eu expliquei tudo muito por cima, eu vou deixar no Instagram o link para esse artigo do Nacionalidade Portuguesa que está bem explicadinho. E outro para um vídeo da Amanda e do Claudinho, do Vagas Pelo Mundo, que passaram muito trabalho para trazer as filhotas caninas. Lembrem-se, aprendam com o perrengue dos outros. Ai, cachorrona... Uf. E para acabar, vamos de pequenas curiosidades sobre animais de estimação em Portugal. O site do CIAP mantém atualizado números de animais de companhia registrados. São quase 2 milhões e meio de cães, mais de 425 mil gatos e exatos 1.698 furões. Ai, que demais, acho muito legal essas coisas. Um estudo da Growth for Knowledge mostrou que 54 dos lares portugueses têm um bichinho de estimação. E aí não fica só nos cachorros, gatos e furões, aí entra passarinho, peixe, coelho, hamster e até porco, anão. Apesar do país ser bem pet-friendly, as pessoas não parecem ser vizinho-friendly, já que é muito comum ver cocô de cachorro nas calçadas. Ai, que nojo! Primeiro eu achei que fosse na minha rua, azar total meu, mas aos poucos eu fui descobrindo que acontece em várias partes. Tem quem junte, mas tem quem não junte também. isso que tem multa de mais de 700 euros para quem não junta as cacas dos dogs. Mas essa eu acho que fica mais na teoria do que na prática. E não dá para pôr na conta dos cães de rua, porque a quantidade não bate. Falando neles, apesar de todo o cuidado do microchip que eu falei no início do programa, os canis e gatis municipais costumam estar bem abarrotados. É muito normal ver campanhas de adoção e castração para aliviar essa carga. Mas existe uma entidade que faz um trabalho mega bacana de resgate e recuperação desses animais abandonados. A ONG IRA, Intervenção e Resgate Animal, está sempre a postos para receber denúncias e chamados a qualquer hora, em qualquer lugar do país. O site é nira.pt e vale muito a pena saber mais sobre isso. Jesus Cristo, fiquei muito emocionada agora. E hoje foi dia de juntar os cuscos todos, portugueses e brasileiros. Pra quem não sabe, no Brasil, ou pelo menos no Rio Grande do Sul, cachorro vira-lata é chamado de cusco. Olha que legal! Espero que tenham gostado de saber mais sobre pets em Portugal e que tenha ajudado quem está fazendo as malas. Isso é uma coisa que exige muita atenção para a viagem não se tornar um pesadelo. Para esse episódio eu troquei uma ideia com a Vanessa, minha amigona, que até já deu depoimento por aqui, porque ela trabalha no grupo Eden Vet e Low Cost Veterinários e conhece um tantinho desse mercado. Então, Nessa, um beijo enorme e muito obrigada pelas coordenadas. E o Cusquices da Malta tem um oferecimento da DB Services Portugal, Digital Business Services, que está transformando o mercado digital desse lado de cada oceano. Acessem dbservices.pt e acompanhe o DBServices Portugal nas redes sociais. Como de costume, eu vou deixar no Instagram cosquices os kisses da malta aqueles linkzinhos descolados para quem quiser mais informações sobre alguma coisa que eu contei aqui hoje. Oba! Maltinha, muito obrigada por ficar até aqui comigo. Se tem um bichinho, curte muito, fofa ele por mim. A menos que seja aquele hamster que tem rabo, tá? Daí não que eu tenho medo. É muito viajante na maionese, né? Mas sério, aproveitem demais a companhia dos seus pets, eles são maravilhosos. Um bom fim de semana, se cuidem! E nos ouvimos na semana que vem. Beijo, cosquices da malta.